0: Olá, eu sou a e você está no mais um programa Depois da Roda.
1: Depois da Roda.
0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Com licença aos mais novos e aos mais velhos, a benção a vocês. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre maternidade solo. E eu trouxe, obviamente, né, uma mãe solo, para ela contar um pouco das experiências dela para a gente. Eu vou pedir que ela se apresente Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lohane
1: Kainá Faço alguns vídeos no meu Instagram Falando sobre maternidade solo Também sobre a minha carreira Além de mãe, eu também sou modelo Sou cantora Tenho 22 anos Sou mãe da Niara Mincá, que tem dois anos E é isso aí, todo dia a gente está descobrindo uma coisinha nova No meu maternar, que é estranho e louco mundo mas também é bom, mas também é ruim enfim, um misto de
0: emoções. Ela não romantiza e é justamente isso que a gente quer trazer pra vocês Nossas mãos Peço anjo que me acompanhe Em tudo eu vi a voz de minha mãe Em tudo eu vi a nós Pelo que você falou, você é uma criadora de conteúdo em diversas áreas Tem uma temática bem específica na sua criação de conteúdo, que é a maternidade maternidade solo e eu queria saber é, qual foi a necessidade que você sentiu de criar um conteúdo qual foi o despertar que você sentiu para criar um conteúdo nessa, nessa área de maternidade solo lembrando que obviamente a Kainá ela é uma mulher negra, né? e aí tem toda uma situação a mais em volta disso Bem, é,
1: tinha um tempo já que eu queria começar a criar conteúdo, inclusive eu até tinha conversado com você, olha aí, minha influenciadora de, criadora de graça de conteúdo foi a Noni, uma das pessoas que me incentivou bastante, tiveram tipo, várias pessoas que sempre me falavam, ah, tipo, a sua cara, fazer suas coisas, só que eu não, olha a voz da minha <risos>
0: participativa, Leonina né gente, adoro Leonina, bem participativa
1: ai, não dá, ela tá beijando esse espera, enfim <risos> é, eu senti essa necessidade de fazer mas eu não sabia por onde começar e nem por qual tema porque, por mais que eu fosse modelo, eu não sabia muito falar sobre moda e também não me encaixava dentro desse, desse conteúdo, né? Não de, tipo, por exemplo, montar look e tal, ou então falar sobre coisas que estão na moda. Eu também não sentia não, me, não, me, não sentia que eu me encaixava no molde de falar sobre música de forma geral e nem falar sobre as minhas músicas, tanto que eu comecei a criar conteúdo antes mesmo de lançar. É, criar conteúdo de maternidade Antes mesmo de lançar minha música Porque eu me sentia essa insegurança Eu tô trabalhando isso Para ver se eu amplio um pouco Os temas das minha, da minha criação de conteúdo Mas enfim Eu sempre gostei de falar sobre E eu via que Dentro da minha vivência enquanto mãe Tinha muita coisa que as pessoas Reproduziam Falavam alguns mitos assim, Alguns sensos comuns Que não condiziam Sabe? principalmente no meu primeiro vídeo, que foi bem revoltante. Eu fiz, eu fiz um vídeo bem revoltada. E aí eu vi, nossa, esse desabafo deu certo, vai dar bom. Aí eu comecei a fazer nessa pegada
0: e vi que várias pessoas se identificaram. Eu não sei assim se a gente pode usar esse termo. Aí eu já peço desculpas e peço que você me corrija também, caso esteja errado. É, eu assisti o seu IGTV, ouvi e li... Né, quero deixar aqui registrado que a Kainá, ela legenda os vídeos dela. E isso é muito importante porque é uma das formas de acessibilidade e ela está ligada nisso. Então, quero, antes de mais nada, te parabenizar por você pensar nessa forma de acessibilidade, de inclusão. E que é mais uma forma de alcançar pessoas, né? Não deixa de ser. E eu li nessa... A frase é mais ou menos assim. Se ela estiver errada, eu que você me corrija. É a minha maternidade, ela não é minha sentença. E foi a frase do. Foi o primeiro, Eu não lembro se, se eu assisti. Eu não assisti na sequência, eu não lembro qual foi o vídeo que estava essa, essa frase. Mas eu achei muito interessante, porque aí você começa a pensar em, é, enquanto você enquanto você reproduz, como você falou, né? Como com eu mesmo já reproduzi é, essa. Não exatamente essa frase, mas esse comportamento. E aí eu achei ela muito interessante. Eu queria que você saber se você sempre pensou assim. Ou se você teve um, um, um start como eu O meu start foi depois que eu vi esse seu vídeo E caso você não tenha pensado Como foi o processo para chegar nesse pensamento? Pós-maternidade, durante a maternidade Ou um pouco antes você já Não, peraí, não é bem assim que acontece Bem, é tipo assim Bem no
1: inicinho da minha gestação Comecei a ouvir que eu iria ter que abrir mão de várias coisas De que o meu futuro estava perdido Que várias outras coisas que dizem pra gente a gente dizer, basicamente, pra gente desistir dos nossos objetivos pessoais e que depois que se torna mãe, você não é mais, por exemplo, eu não, fui, eu não sou mais a Lohane Kainá, eu sou a mãe da Niara. É tipo como se eu estivesse perdendo essa identidade. E aí, quando eu é, falei disso, acho que foi no vídeo de, das coisas que me negaram, das coisas que me negam por ser mãe. Não é bem esse o título, mas era nessa pegada, nessa, era essa temática. Assim. E o que eu quis dizer com essa frase é que eu não tenho que deixar de sonhar, não tenho que deixar de fazer as minhas coisas, de ter os meus objetivos pessoais, de ter a minha vidinha amorosa, de ter minha vida acadêmica, de ter minha vida profissional, só porque eu me tornei mãe. Porque as pessoas vivem reproduzindo isso, de que a gente não pode fazer mais nada além de mãe. Tipo, ah, eu quero fazer uma aula de dança. Ah, mas você vai deixar seu filho com quem? Ah, eu quero ir numa festa. Tá, beleza, você está na festa e aí fala: pô, mas cadê seu filho? Nossa, mas você assim, deixou ele em casa? Deixou aonde? Deixou com quem? Sabe? As pessoas fiscalizando. E, tipo, eu, eu encarei isso como se fosse uma sentença que tipo, é uma coisa que eu sempre vou ter que estar tá justificando, vou ter que estar tá presa sempre nessa caixinha. E eu tive esse boom Mas quando a Niara nasceu, Depois, no finalzinho do meu resguardo, que eu estava ali pensando, eu queria muito fazer alguma atividade física, assim. Porque eu já não via muitas pessoas. Porque nos três primeiros meses, três, quatro primeiros meses, não, não é o recomendado porque a criança está com a imunidade muito baixa. E eu queria fazer alguma coisa fora de casa, sei lá, caminhar, sabe? E aí eu fiquei pensando, não, não posso caminhar porque eu estou de resguardo. Não, não posso caminhar. Aí eu fiquei, gente, não, não tem por fazer isso, sabe? Eu ficar me prendendo. É tipo, se privar totalmente de coisas mínimas, tipo, caminhar na rua. Aí eu me toquei e falei, não, não, vou mudar isso. E aí começaram a vir, eu, de novo, é, minha carreira de modelo voltou, né? Deu deu uma pausa nessa época. Do finzinho da gestação até o finzinho do meu resguardo, eu dei uma pausa nas minhas atividades de modelo. E aí começaram a vir as propostas e eu, não, vou levar. Vou levar a Niara, mas eu vou tirar minhas fotos, vou trabalhar. E aí comecei a trabalhar, voltei para aula e aí minha vida começou ativar, e, e nisso eu fui fazendo
0: outras coisas. Arrumei um namorado, fui pras festas, e menina, me estou... oh, tudo tá certa, gente! A mulher tá certa! Ela tocou aqui na, na Seara, que eu queria levantar aqui porque as pessoas, a, até pouquíssimo tempo atrás, elas usavam o termo mãe solteira, né? E isso acabou que virou um status de relacionamento. Ah, não, porque ali, ponto de referência, ali tá mãe solteira, é mãe é solteira, e é uma coisa que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso não é um status de relacionamento. Eu acho bom a gente contar. Aqui. primeiro que o termo correto é mãe solo, se a Lohane quiser explicar melhor o porquê, é mãe solo, e que está solteira ou que não está solteira. Acho que a gente pode começar aqui a corrigir alguns termos que a gente usa, porque isso eu entendo que isso é uma certa violência também, uma violência com a pessoa que está ali é, maternando.
1: Exatamente, porque
0: as pessoas pensam que a maternidade, ela...
1: É um estado civil, né? Então, tipo, ela é mãe solteira. Eu, eu acho engraçado que a gente nunca pensa isso dos homens. Se fulano é pai, ele é pai. Só é pai. Independente se vai solteiro, casado, namorando, ele só é pai. Ninguém fica perguntando sobre... Fica... Sabe? Mas, enfim. É, sobre a maternidade solo... É justamente o fato da, de não ter, da mãe, ser a pessoa ultra-responsável. Ultra-responsável, que eu digo, é que ela pode ter, sim, uma rede de apoio, mas, ao mesmo tempo, ela é a maior responsável pela criação, então, pelo mantimento do seu filho. Então, é, eu não vou falar que existem, pa, é, dentro dessa relação, não vou falar que existe, que é pai, que é ausente, ou que não é. Mas, eu tô falando da maternidade solo, quando a mãe, ela é total responsável, tipo, sem, sem é, a prestação de nenhum outro responsável como o pai. E aí, tipo, isso pode ser, pode ser configurado dentro do relacionamento também. Por exemplo, se a mãe mora com o pai da criança... E mesmo assim, o cara, pô, não dá um banho, não troca uma fralda, não faz uma janta, não limpa uma casa, não, não organiza os brinquedos, não brinca com a criança. Então, esse pai não está sendo presente, não está sendo pai. Ele não está sendo pai. Então, acaba que essa mãe é solo, mesmo estando
0: em um relacionamento com o pai. Com o genitor da criança, né? A gente também tem que pontuar aí, porque às vezes ela, ela geriu, né? O, é doou ali o material genético, mas de fato, tanto presente ou não, ela simplesmente, o cara né, falando numa, numa relação cis-heteronormativa, o pai simplesmente não é pai, ele só é o doador do material genético ali. Então eu vi muito esse termo nos estudos que eu fiz, que as, é, as mães solo, quando é nesse caso, elas nem gostam de estar chamando de pai, mas apenas de genitor. E a criança, infelizmente, ela simplesmente não tem um pai, ela tem uma mãe solo. Eu queria saber da Lohane, é, recentemente foi o Dia dos Pais, né? E eu vi um, uma crítica, um pensamento muito interessante, falando é, indo justamente contra isso, de falar que a mãe foi mãe e pai. E aí é uma forma até de violência contra as mães solo, porque coloca essa carga em cima delas, em cima de vocês. Porque, não, eu não fiz o papel de pai, eu fiz, desempenhei muito bem o meu papel de mãe. Eu queria saber se você concorda com essa crítica aqui, um pouco dessa crítica que eu trouxe aqui, ou... É, eu super concordo, eu acho um absurdo
1: a gente continuar chamando o mamãe solo de pãe. Gente, isso é um absurdo, porque mesmo sabendo, você tendo ciência que só a mãe está desenvolvendo aquele papel de responsabilidade, de esforço, de sobrecarga, você ainda vê a imagem do homem presente dentro daquela mulher, sendo que ela está sendo só ela mesma. E, tipo assim, a maternidade, ela existe independente da paternidade, sabe? A partir do momento que engravidou, foram duas pessoas que fizeram. <risos> foram duas pessoas que foram autoras ali daquela arte. Falar o básico aqui, gente. Foram duas pessoas, tá?
0: <risos> né? Vamos ter que falar o básico aqui.
1: Não tem como. Não tem como ter tido mais ou menos do que
0: isso. Não tem como fazer criança com dedo que se tivesse com muita gente nessa quarentena aqui, né? Já estaria assim num caso, mas sem exposições, enfim.
1: Não vamos entrar nesses assuntos, né? Mas já falando... Tirando as mulheres que optam por inseminação artificial, elas escolheram, elas escolheram ser mães solos dentro da maternidade que existe, que existiu sim o contato com o genitor e etc., Ali os papéis eles surgiram independentemente do, de um do outro. Então você chamando uma mãe de panho, você está sendo super violento com aquela mulher que está ali se esforçando e que você ainda quer que tenha
0: um papel masculino ali dentro. Não dá, gente. É só o papel do Eu vejo muito como uma tentativa de, de silenciamento, né? Porque é, coloca se é, a figura ali masculina, né? Que ela nem muitas vezes nem tem mas colocas e quando eu falo coloca-se impõe, e caso alguma coisa dê errado, ainda vai culpar essa mãe por ela não ter conseguido desempenhar o papel de pai, né, e aí só lembra que ela foi uma mãe muito lá da hora, etc, quando vejam é, quando o dia dos pais, nessas ocasiões, por exemplo que falam, ah não, mas ela se dobrou pra me criar ela fez o pai, e ainda assim coloca que ela fez o papel de pai e mãe, isso é, eu, eu enxergo muito como uma forma de silenciamento exatamente A em tudo voz e minha mãe. Eu queria saber também, que hoje eu tô muito assim, só, só querendo saber. É, se esse foi o maior desafio que você enfrentou até agora com a maternidade Tipo, até agora mesmo, até os dois anos da Niara. Se você fala assim, cara, tal, ou talvez isso nem tenha sido o maior desafio. E se não foi, qual foi? Assim, o que, que aconteceu? Que você fala: Porra, isso aqui foi o. A barra pesou, legal. E se você teve rede de apoio para passar por ele, ou por, por estar passando por ele?
1: Um dos maiores desafios tem sido, de fato, a princípio, tem sido a maternidade em si, né? Principalmente por ela ser solo, eu fico pensando, caramba, eu sou a única responsável por essa criança. E eu fico pensando também muito no meu papel das coisas, que a gente fica pensando muito, caramba, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que dar o caminho das pedras, essa sobrecarga, né? Mas outro desafio também que eu tenho que encarar é a palpitação, né? São os pitacos das pessoas. Cara, é uma coisa que a gente não... Como é que eu posso dizer, a gente está sempre tendo que lidar, mas a gente nunca sabe ao certo como lidar, até porque a gente não tinha que saber como lidar, porque são as pessoas que deveriam saber se comportar diante de certas atitudes, né, aliás, todas as pessoas deveriam respeitar umas às outras, né? acho que o respeito é básico na sociedade, mas ainda assim tem as pessoas que faltam com isso, né.
0: Em relação a esse negócio, essa questão da, da palpitagem, eu vejo muito como uma... Ou, ou você é superestimada, ou você é subestimada, né? Elas palpitam por achar que uma mãe sola ela não tem competência alguma pra estar tá ali desempenhando o papel de mãe. Eu acho que, não sei se você concorda, mas eu vejo muito como isso. Passar por essas duas coisas, e são linhas bem tênues, e aí vem falando, não, ela não dá conta, então eu preciso ali dar a minha opinião que eu acredito que muitas das vezes, se não 100% das vezes, não está sendo pedida. Ser mãe solo, como você falou, não é uma sentença e muitas vezes não é um pedido de socorro. Exatamente. E, tipo assim, eu vejo
1: isso muito comum, não só eu conversando com outras mães, não só na maternidade solo, mas dentro da maternidade mesmo, em geral, as pessoas, elas, elas se veem nessa posição de querer julgar, de querer adaptar. Mesmo quando, por exemplo, está tudo tranquilo. Tipo, nossa, é, tá muito tranquila. Vou brotar, por exemplo, eu escolhi para minha filha que ela não vai usar chupeta e que eu vou acolher ela todas as vezes que ela chorar, seja choro absurdo, seja choro um pouco mais manhoso, qualquer tipo de tristeza ou forma de comunicação dela, eu vou acolher do meu jeito, com o meu corpo, conversando, sem introduzir chupeta, e estamos tranquilas assim. Até hoje eu vejo gente perguntando, por que você não dá chupeta para ela? Ah, isso aí chupeta resolve. Ah, mas você tá amamentando, ela já tem dois anos, seu, seu leite virou água. Meu leite tá branquinho aqui, tranquilo, nutrido. Niara nunca pegou um resfriado brabo, Niara nunca teve uma doença esquisita assim, sabe? De virose, nada. O desenvolvimento dela tá tranquilo. E eu continuo acolhendo ela com peito, com um abraço, com um beijo, com um carinho. Uma coisa que não é muito comum dentro da criação de pessoas negras, a gente sabe, né, Noni? Que isso é muito... As nossas... quem, é, quem é preto mesmo tem essa dificuldade de desenvolver o afeto e eu estou fazendo o possível para... Isso, inclusive, também é um dos meus maiores desafios, que é romper com esse ciclo de que eu não tenho que ser uma pessoa extremamente afetiva com minha calma,
0: vida, calma, de que calma. eu não posso ser carinhosa, sabe? Só fazendo um apontamento. É, minha irmã é dentista, né? Então eu vejo sempre ela falando que chupeta não é recomendável, não, viu, gente? A maioria dos dentistas, eles não recomendam chupeta. Então, assim, a Kainá tá fazendo muito certo, né? Mas se você aí decidiu, então deixa o peito com seu filho, ninguém vai se intrometer nisso não se intrometa na, na criação dela e outro ponto que você trouxe aqui agora, eu ia deixar um pouquinho mais pra frente antes de uma pergunta, mas eu vou, vou passar é a questão de ser negra e mãe de uma menina negra. Como você falou, isso traz atravessamentos pela pesquisa que eu fiz para fazer para trazer você aqui pro episódio. Eu vi que muitas mães, elas não têm determinadas preocupações. Tem todas essas que você falou, mas eu não, eu não chegaria para uma mãe branca, por exemplo, e perguntaria para ela assim: "Tá, mas você se preocupa em ter uma menina, possivelmente vai ser hipersexualizada, etc?" E eu não, não me vi fazendo essa pergunta por para mulheres brancas com filhas brancas. Eu acho que o motivo é óbvio, mas eu sinto que é que obviamente a gente pode fazer para Kainá. Então, assim, eu, eu tenho certeza absoluta que essa é uma das suas preocupações enquanto uma mãe preta de uma menina preta. Eu queria que, se você se sente confortável, obviamente, senão a gente pula, é se você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Nossa, essa questão é uma coisa que há
1: na minha cabeça quase todos os dias. Ai. Toda vez que, pelo menos não aqui dentro de casa, não aqui dentro de casa, é mais tranquilo, né? Mas quando a gente vai para a rua, eu fico sempre pensando, principalmente quando eu coloquei ela na creche, eu fiquei pensando, gente, será que é, vão ficar pensando mal dela? Coisas ruins, assim, coisas ruins dessas que a gente já sabe eu fico com medo, mas ao mesmo tempo eu fico tentando diminuir essas vozes na minha cabeça, essas vozes na minha cabeça não, essas vozes da sociedade, né? que a gente sabe que elas existem que essas atitudes existem e falando que eu tenho que instruir a minha filha para o mundo, né? Que eu vou estar junto com ela, independente do que aconteça. Eu, basicamente, não criei uma resposta para esse pensamento, porque isso é uma coisa que está na minha cabeça todos os dias. Então, nem eu estou sabendo lidar com isso, sabe? Mas é algo que me amedronta. É algo que, que eu totalmente tenho medo, principalmente roupa. Ela é uma bebê, mas até com roupa, eu presto atenção na hora de comprar, na hora do que ela vai usar, sabe? Eu, eu tô fazendo de tudo para que ela brinque bastante, eu quero que ela brinque até a idade máxima aí, porque eu não quero que ela deixe de ser criança tão cedo também, porque as pessoas tiram a infância da, de uma criança negra. Tô fazendo o que eu acho que é certo, no meu máximo, assim, para tentar proteger ela, mesmo sabendo que
0: essas coisas podem acontecer o mais cedo que a gente imagina, né? Eu espero que não só você, enquanto mãe, consiga isso, mas a gente, enquanto uma sociedade, a gente, é, enquanto pessoa preta, consiga dar todo um parato. Independente se, é, se a pessoa é composta por uma família de mãe solo ou não, a gente, enquanto sociedade, a gente comece a é isso bunto mesmo, sabe? Principalmente com nossas crianças, que é, a gente, querendo ou não, a gente... Eu, né, que já estou com a idade mais avançada, assim, 31 a gente começa a deixar uns legados aí. Então eu espero que a gente consiga pelo menos amenizar e dar estrutura para essas crianças que estão vindo agora, para elas é, conseguirem se defender de muitas coisas. Porque a gente sabe que, infelizmente, talvez a, a geração da, da Niara ela não vá ver o fim, né ou uma sei lá, uma, o fim do racismo ou, ou sei lá, dizimar a ponto assim de, sabe, ser só mais uma coisa e etc. A gente sabe que não, possivelmente não. Mas que ela venha, é, quando eu falo em amenizar, amenizar o impacto dela, é que ela venha saber se defender. E eu acho triste a gente ter que ensinar isso para crianças tão cedo. Daqui a pouco ela entra em creche e tudo e infelizmente né, ela vai passar por isso. Mas fica aqui até o recado para as pessoas que estão escutando a gente, você, pessoa negra, que você venha desempenhar esse papel de ser uma, uma pessoa na sociedade que amenize, sabe? Exatamente. A gente tem que instruir
1: nossas crianças a ensinar elas a serem antirracistas ao máximo. E ensinar elas que quando acontecer algum tipo de racismo, elas saberem se defender.
0: Luta diária, fio da navalha, marcas várias, salas cesáreas cicatrizes, estrias, varizes, crises, tipo Lulu. Voltando um pouco na, na questão de status de, de relacionamento, as pessoas, né, forçando as pessoas, elas tendem a ignorar totalmente que uma pessoa que está gestando, ela é uma pessoa que ela quer se relacionar e de várias formas, né, porque eu vejo muito a questão de abandono de amigos, como você mesmo falou, não podia ir pra festa, ou se for... É, cadê a filha, ou se for você tá grávida sua barriga tá grande, não sei o que, você tá aqui dançando aquelas pessoas palpiteiras né? mas eu acho que aqui a gente pode apontar é, uma das características da maternidade solo se não for uma dessas características peço que você você me corrija mas aqui eu quero perguntar duas coisas pra você Qual é o erro mais comum que as pessoas é, cometem Com a pessoa que está gestando num date, por exemplo A Kainá tem um vídeo muito bom sobre isso Eu recomendo que vocês assistam todos, tá? Façam uma maratona, mas eu queria que ela trouxesse pra cá E eu queria que ela falasse um pouco também Sobre a rede de apoio dela desde o início da gestação e como está sendo aqui agora, como foi como é essa dinâmica? Eu vou começar falando da minha rede de apoio, porque eu já tinha esquecido quando eu tinha perguntado
1: antes, eu, eu acabei esquecendo é, minha, minha rede de apoio são meus pais, né? Meu pai, minha mãe, principalmente minha mãe, que me ajuda bastante. Ela que me ajudou a fazer um enxoval, me ajudou a fazer um enxoval, me ajuda com, com algumas coisas que tem que pagar, dá carinho para minha filha. Quando eu tenho que sair, a maioria das vezes é ela que fica com, com a Nini. Às vezes ela dá bastante bronca, né? De <risos> tipo assim, eu ir para o rolê, passar uma hora, ela já me ligar, ó, já tá bom. Mas ela me ajuda bastante. Eu vejo que eu sou muito privilegiada por ainda ter o apoio dos meus pais, tendo em vista que a maioria da. muitas das meninas que engravidam os pais expulsam de casa, tiram essa. cortam esse laço, né, afetivo. Que não é adequado, né? Principalmente quando a menina tá, tá grávida, que ela tá ali super vulnerável, os nossos hormônios estão estourando na gente, tudo doido os nossos divertidamente estão tudo louco <risos> não é recomendado mas enfim, eles são minha rede de apoio são tudo pra mim, eles me ajudam bastante e eu tenho certeza que eu vou poder continuar contando com eles por até o fim das vidas né, da gente e sobre os erros e beijos com mais salvos
0: eu amo esse vídeo porque foi muito legal né? <risos> muito bom mesmo. Não julgando, não julgando, né? Mas Kainá foi uma pessoa que, e ela conseguiu, pelo menos até certo ponto, não parar com a vida de date dela. Acho muito interessante. E vamos lá nas recomendações. Ah, oh,
1: bom wow. A Nônia até já wow. foi num date. <risos> Meu Deus! Cara, foi bem assim. É, os erros que as pessoas cometem geralmente é, tipo, ficar pedindo foto da criança o tempo todo. Eu não sei se isso é uma forma de dar em cima, não sei se é uma forma de raptar minha filha. Eu sei, eu sei que isso dá medo. Então, não façam isso. Não fiquem pedindo foto da criança, porque se a pessoa se sentir a mãe, se sentir próxima de você, ela vai mandar naturalmente de tipo, ah, quero compartilhar uma coisa que minha filha fez, ou então que meu filho fez. Então, não fica pedindo foto. Ou então não fica bancando, achando que vai ser pai ou padrasto ou madrasta da, da, da criança. Às vezes, é, às vezes, tem, tem como você desvincular o seu relacionamento com a sua maternidade, ou então a paternidade, né? Tem muitas, tem muitas pessoas que preferem não envolver filho nisso. Ou... Nossa, eu preciso comentar. Teve um dia, tava rolando no um Facebook, uma menina falando bem assim, gente, me ajudem com cantadas com um homem que é pai de uma menina. eu fiquei, gente, por que, que ela vai envolver a filha da pessoa que ela quer pegar a dar uma cantada? Pra você ver o um menino.
0: Ah, não, gente.
1: Tipo, faz uma cantada normal, porque além de pai, ele é uma pessoa... Com um, um outra qualquer, sabe? E eu fico chocada, sabe? Não, se isso aconteceu com o homem, imagina com a mulher, né? Porque tem, tem os privilégios aí. Não, com certeza, porque elas acham fofo, né? Elas acham fofo. Agora, erros que as pessoas cometem sem ser em dates, mas, por exemplo, as pessoas acham que não pode ficar com pessoa que é, está que grávida, não pode ficar com pessoa que eu tem filhos... Pode. Sabe, eu acho isso tão bobo. Às vezes, a pessoa não tá comprometida com ninguém. E as pessoas, principalmente mãe, eu usando é, o meu local de fala, muitas mães querem se relacionar, muitas mães querem namorar, sabe? Pra... Sair. Mãe?
0: Muitas mães só falam que ela tá dando, gente. É importante a gente falar a pessoa que ela tá dando, mesmo grávida, vamos lá, transar, vamos, fala o português aberto.
1: Exatamente. E é bom demais que ajuda na hora da, 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 de, de ter a criança, de dar a luz, de parir, então... Transem com mulheres grávidas, gente. Toma de Deus. Ai, enfim, outro erro que as pessoas cometem é, é o pitaco, né? Não tô lembrando mais de algum, acho que eu falei um de maneira geral aqui, todos. Mas quem quiser saber mais, eu fiz um. Eu tracei vários
0: perfis lá no meu vídeo, vão lá assistir, tá bom? não, exatamente. Inclusive, vamos aqui, né, falar as coisas direito. Kainá, deixa suas redes sociais pra gente, por favor, para as pessoas terem acesso a esse conteúdo. Eu sei que a gente vai divulgar quando subir o episódio, vai divulgar lá no nosso Instagram, mas deixa aqui pra gente suas redes sociais. É, meu, meu arroba no Instagram é arroba @locainã com K. -Y.
1: Eu no Facebook também, que eu coloco meus vídeos lá no Facebook. Tô lutando com aquela rede social, meu Deus do céu. Tô só flopando, mas tô resistindo. É Lohane kainá, Lohane com H, Y, K. A YNA, E eu não divulgo muito meu Twitter porque. <risos> eu entendo. <risos> eu me exponho demais naquela rede, mas se um dia que alguém tiver interesse de me seguir, é arroba Eu vou mudar esse arroba pra ficar mais profissional, né? Eu tenho que ter vergonha na cara um dia.
0: É, porque às vezes eu vou te procurar se eu não acho, eu até esqueço o que eu ia falar. Aí quando você aparece, eu esqueci.
1: Ai, pois é, é porque eu ainda tô, na, eu tô presa em 2012, sabe? No meu Twitter, eu só fico me expondo, falando coisas desnecessária lá Mas eu vou profissionalizar, gente
0: É quem amamenta enquanto enfrenta a guerra Os tanques, as roupas sujas, a vida sem amaciante Bomba a todo instante, num quadro ao léu Que é só em quadro e banco dos réus, sem flagrante mas saindo um pouco agora dessa, dessa questão de maternidade solo, porque você não é só uma mãe solo, né? Como você iniciou aqui falando, você faz um bocado de outras coisas. E eu queria que você apresentasse pra gente um pouco sobre a sua outra faceta, que é ser cantora. Você tá com uma música aí agora, e se você puder falar um pouco pra gente sobre elas, onde a gente encontra, você compõe também, parece, né? Fala pra gente um pouco. Além de modelo, sou
1: cantora e compositora. Recentemente, eu lancei o meu primeiro single, Ai, que, chama, que se chama Te Diria, Obrigado. que é basicamente uma a história, história romântica, né? E faz um tempo que eu tenho um contato com a música, desde a minha infância eu já cantava na igreja, participei de coral durante a escola.
0: Você já foi gospel, Kainá?
1: Já fui gospel, já fui João Batu Meu Deus! Já, e eu era muito católica, cara, muito católica, eu usava até ela, como é que é o nome? Isso. Escapular, eu usava escapular, já usei cruzinha, aí, gente, demais. E aí, eu tô tentando, tô ingressando aos poucos no mundo do RB, né? Tô explorando aí um pouco. E minha música já tá disponível nas plataformas do Spotify, Deezer, ah. YouTube, ah. e todas as plataformas digitais de música. Te diria, Lohane Kainá. Agora, é uma música você... bem boazinha, tô com plano de é. lançar um EP. Mas eu tô esperando a pandemia passar, porque eu prefiro acompanhar é. É, o processo é. da música tudo junto, é. sabe? É. Estando no estúdio. É. Mas, enfim, ouçam, gente. É. Prestigiem é. o trabalho dessa Negona.
0: Né? Ouçam, e assim, não, não, por mais que ela crie o conteúdo ali, não a reduzam apenas a uma mãe solo. A Kainé é uma pessoa. Plural, muito inteligente, capaz de falar sobre diversos assuntos, e eu acho que, no bom sentido da palavra, a gente explorar isso é bem interessante e óbvio, né? As mães solo que estão precisando aí de uma de uma de um norte de um sul, ela fala muito bem. Tem um vídeo dela muito interessante que ela fala sobre reconciliação e menstruação. Que eu acho que, pela pesquisa que eu fiz, muita gente fala sobre isso, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso. É um vídeo que eu deixo aqui como sugestão para vocês dentro do, do, do conteúdo que a Karnat produz mesmo. E falando em sugestão, eu queria que a Karná deixasse aqui é, o que, é que ela consome em relação à criação de conteúdo. É, pode ser dentro da temática dela Que é o maternar ou não Queria que você deixasse um pouco das suas inspirações pra gente Espero que você acompanhe o Depois da Roda Inclusive sem nenhuma pressão, obviamente Por livre e espontânea pressão Não, acompanhe Depois da Roda
1: Eu achei interessante, que vocês mudaram o nome Eu quase que falo Oi, depois do 17 19, cara 19 Gente Ocorro. Gente, eu gosto muito De, hum. de ver o conteúdo da, da Luana Carvalho, que ela fala sobre. que ela é gorda ativista, que mulher aquela, gente. Achei que eu não conheci ela antes. Gosto muito.
0: Do... Luana é maravilhosa, minha amiga pessoal, gostaria de dizer. Ela é maravilhosa. Outra que eu também indico pra vocês seguirem, pra vocês acompanharem. Ela fala sobre o gorda ativismo da visão da mulher negra.
1: Muito bom. Exatamente, é muito. é um conteúdo belíssimo, assim. Gosto muito sempre lá dando biscoito para ela. É, eu gosto muito de, de ver a MC Sofia, porque para mim ela é um exemplo de pessoa. Ela não é tão criadora de conteúdo assim, ela faz uns réus interessantes, mas as letras dela são muito boas. E eu gosto que ela mostra que a, a geração dela tá pronta para o combate, assim. Em relação a se defender... De ataques racistas, eu vejo que ela, para mim, é um dos exemplos assim das, das próximas gerações, é uma evolução assim. E sobre o conteúdo de maternidade, eu ia indicar para vocês a Mabrisa, M4 Brisa, que ela também é uma mãe preta. A diretora está falando sobre a amamentação, ela fala também sobre a maternidade. Mas não solo, né? Que ela mora, ela. E o parceiro dela dividem as tarefas e tal. Gosto muito do conteúdo dela. A gente faz muitas trocas. Moramos perto uma da outra, a gente troca bastante. E essas são as minhas recomendações.
0: Kainá, muitíssimo obrigada por você ter topado participar, por você ter dado aqui um partilhado um pouco do seu conhecimento. Sei que a gente né, falou aqui num, num tempo curto. Se vocês quiserem acompanhar mais, acompan... a Mabrisa é uma que eu indico também. Ela que também é aqui de Brasília, fala sobre maternidade. Como a Kainá falou, não é maternidade solo. Mas ela falando enquanto mulher preta é muito importante. Acompanhem a Kainá, gente, sabe? Kainá tá falando sobre maternidade solo. Como eu já falei aqui no decorrer do episódio, vou frisar: ela é plural, faz outras coisas também. E vou pedir para ela deixar mais uma, mais uma vez as redes sociais dela, para as pessoas anotarem, começarem a seguir, a acompanhar, por gentileza. Colem comigo, que é sucesso, hein, gente?
1: Me sigam lá no Loucainá, lá no Instagram. Loucainá no Facebook. Oh, oh, oh. Aceito pessoas, menos árabes estranhos. Isso acontece. Árabes estranhos eu não aceito. E no meu, no meu Twitter, que eu vou, vou tentar mudar o arroba mais para frente. Mas por enquanto é Stick With You, MJ. Me sigam lá, vamos trocar ideias. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, Para mim é uma honra estar aqui no Depois da Roda com você, estou me sentindo super à vontade, eu estava super nervosa para gravar, acredito, estava
0: ansiosa. Gente, eu também estava nervosa.
1: Não, e faz tanto tempo que a gente não se
0: vê. É verdade.
1: Eu estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Se vocês tiverem gostado, vai ser uma honra ver vocês nas minhas redes para a gente fazer uma troca. Mamães, pessoas que são mais, todo mundo. Vamos juntos!
0: Essa é a educação de todos nós. É, sigam a Kainá, sigam a gente também, tá vindo muita novidade aí, viu, a partir daqui um tempinho, vai, a gente vai trazer bastante novidade aí, eu espero que vocês estejam acompanhando é, espero que vocês gostem, que vocês nos acompanhem, porque a gente tá trazendo novidade lá pro, pro Instagram, pro IGTV é um conteúdo que tá ficando muito maneiro, muito massa mesmo e segue a gente nas redes sociais, né arroba depois da roda, tudo junto no Instagram e no Twitter, porque vocês sabem que nós somos Twitter é depois underline, da underline roda e troca mensagem com a gente, manda e-mail, quiser mandar mimos, cantadas, eu estou aceitando também, né, Kainá não, mas eu estou aceitando, enfim, manda jobs para Kainá. Ah, eu também estou aceitando o mime, eu, gente, pelo amor de Deus, manda mimo aqui para casa, poxa vida. Né? Eu vejo assim, todo mundo recebendo mimo, gente, eu não recebo mimo, não estou recebendo mamada, nada, pelo amor de Deus, está na hora. <risos> Desculpa, gente, é... É, né? Se você está se você ouvindo aí Gostou do meu conteúdo
1: Quer mimar, quer mimar minha filha Não perde tempo Vem na DM que eu faço
0: todos os dados que você precisa Não tem meia hora não E vai acontecer, espero que aconteça Então gente, esse foi mais um Depois da Roda Obrigada por ter nos acompanhado até aqui Indica esse episódio para pessoas Que sejam, estejam em maternando Estejam na maternidade solo E é isso, obrigada e até a próxima Um beijo para vocês Tchau, tchau gente